0: 嗨，大家好，我是 Gameon。嗯、呃，今天啊，聊一个关于这个国内校外禁止校外辅导这个培训班的事儿，然后呢。呃，看看日本啊，这个几十年吧，得有六十多年、六七十年了吧。对于这个校外辅导，比如熟啊等等这些，就是说治理啊还有规划的事儿是吧？跟各位聊一聊。其实吧，这个我就是说咱先说一下国内吧。国内吧，因为是前两天出台了一个政策是吧？好八月份出的应该是。当时呃，几个小伙伴也聊过这个话题。当时呢，在别的视频里吧，我也提到一下是吧？比如说<咳>阶级固化等等的一些事儿是吧？呃，本来没想单拿出来一期聊，但是呢，哎，最近吧，就是呃，看了一些关于就是日本的这个，比如说这些熟啊之类的文章，是吧？正好啊，我家小鬼现在，呃，也有在上熟的，也有在上学研的，是吧？呃，其实原来也看过这些东西啊，就是顺便一想想啊，那就正好得借这话题聊一期吧，是吧？嗯、呃，咱们先说国内吧。国内现在应该是禁止这个校外辅导，是吧？然后呢，造成比较大的影响就是几点，稍微说一下啊。这个聊的很多的视频挺多的。第一，作为产业的这些呃，国内的这些教育创业吧，什么这个风这些，包括资本投资啊什么的，在美国上市的，比如新东方啊，什么这个等等这些吧，包括融资的什么作业帮啊，是吧？这个一下都凉凉了，这是一个。然后呢，第二个。就是说，家长肯定有不安，是吧？就说对于哎，校外辅导停了，是吧？这个又什么不学英语了，等等等等，这个今后何去何从，对吧？这个。这么是一个事儿，所以呢，就是说另外一个就是面对现在以后的，比如说呃各种考试，比如升学考试，然后还有包括以后的这种各种就职这些事情，是吧？这个怎么去解决阶级固化呀？等等，就大部分就是这么三个方向。所以呢，今天啊，咱们就是说，呃，借这些话题吧，啊、呃，说说日本这些事儿。其实啊，有人说日本这个书怎么样？我只能说，日本现在这个阶段的书，这个已经是非常。成熟，而且有一个健康的这个发展方向了。但是它毕竟是经过了六七十年啊，将近七十年的发展。日本的最早的熟的兴起，应该是从一九五几年的，好像一九六几年啊，我忘了，没记清，开始了。然后呢，也是因为日本进入了高速的这个经济成长期，跟中国其实前一阵的模式也很像。啊。中国不也是经济增长高高速成长期是吧？然后呢，各种的这个人口红利，人日本也是赶上婴儿潮是吧？所以呢，在这个时候也有一些，就是说，呃，日本的这个熟啊，当时真是，就是也是非常非常多，特别多，而且、啊、这个大部分都是资本运作，以盈利为目的，是吧？其实简单说吧，教育这个事儿啊，本身就不能以盈利为目的，这是一个呃，不能不能改变的，就是说完全初衷是不能变的。一旦这个教育，就是说加入了这个，就是说呃，以盈利为目的的这个东西。这个完全就不一样了。为什么？你一旦有盈利为目的的话，就会有资本推动，是吧？资本是没有下限的。所以说，那你说教育能盈利吗？那为什么会有私立学校呢？就是学校的盈利是为了保证工作的这个学校制度的各种工作的正常进行，是吧？然后呢，推动这个，比如说各种科学啊、研究什么的。但是不能有资本市场在这里边，就是、啊、一旦有资本在里边，还是那句话，资本是没有下限的。就是说各种事情，你比如说，咱们举个简单例子啊。资本肯定是寻求最大的这个高回报，对吧？下跟教教育恰恰相反，它不可能有一个高回报。你简单点说，为什么它没法效率化？资本就是说，你只有任何事情只有效率化、规模化，才能产生更高的利益，对吧？这对于资本来说，资本投资嘛，对吧？简单点说，教育不可能。教育怎么方式最有效？一对一的教学是最有效的。小班授课呢，哎，有效，对吧？最烂的是什么？就是网课。这个网课的这个听与不听，说句实话，不如去看 YouTube。你与其在网上花钱听那个玩意儿，你不如去在网上看 YouTube， 或者是看慕课这些东西，绝对比你听在网上上课这些要，呃，有效的多啊。你比如说我家的英语吧，是在网上上，但是是一对一的。对吧？就是说很多东西就是，嗯，你要知道这个怎么回事儿，它完全是不可能效率化，所以资本进起来之后呢，就会产生各种畸形，对吧？反咱们一会儿再聊，是吧？所以啊，在现在来看吧，简单点说，呃，总结一下国国内为了这些事儿，就国内现在这些主要是为了解决人口化、人口不平等、教育不平等这些事情来解决这些事儿，是吧？其实呢，呃，对于现在的这个中国国内的话这个情况吧，国内如果你在国内生活，可能比我、呃、更了解更多啊。其实说。呃，包括一系列的政策出台吧，其实最后的结果就是中国有可能希望走德国的那种方式，是吧？人才这个上面百分之五十五十，一部分呢是比如说搞 IT 啊、金融等等这些所谓的白领，是吧？然后呢，剩下的百分之五十就是蓝领，你比如说呃高级技工啊，比如说操作机器人啊等等这些人，就是说，但是呢，薪水是完全一样的，也就是说，无论是你是做这百分之五十当中的哪一部分的人。都可以实现达到中产阶级，对吧？就是这么一个事儿。其实本身说政策来讲，我觉得没有什么问题啊。但是就是说，呃，有可能比如说一刀切啊，包括就是说很多事情不明朗的情况下，是吧？这简,简单点说吧，咱们再把这个话题说，呃，放回日本，放回日本来说，其实说、啊，呃，日本当年也是这样，就是说刚开始的时候，数也是很多啊。这个就是说各种的，呃，有照没照的。日本最在刚开始当初五一九五几年六几年刚我熟的时候，那个市场更乱，对吧？你这个资料可以查到当时的熟是什么样儿，呃，大概的就是老师，呃，一般的情况下吧，以学生为主，大部分都是学校的学生来教，是吧？国内现在什么情况我不知道啊。以前的什么家教补习班可能是个学生，现在有可能都是专业的老师，因为嘛呢？老师在学校里不出力，晚上等着开小班是吧？当时日本的书可不是这样，呃，大部分的主力军吧，一半以上都是学生，然后呢，百剩下的百分之三十是没有教师资格的人在这给你教，只有那么百分之十到二十的人，哎，老师有教师资格在在给你教。当时日本也是这样，就是说，是、呃、是，就是,是,是也很乱，就是说是不是跟国内一样，我不知道啊。最起码就是说，你说教学质量或者怎么等等什么的都没有什么可以保证的事儿，就是说也经历过这么一个。阶段是吧？但是后来吧，就是说日本政府所做的几件事呢，就是说还算，呃，就是说对这整个行业有很大的改变。先说啊，就是说他把这个熟啊给收编了。什么叫收编了？你比如说跟中国政府现在做的很像啊，就是说首先不能就是非盈利，就是说中国政府定了一个调性是吧？非盈利组织，日本政府也这么回事是吧？非盈利，那就是说非盈利你挣熟还收收钱，哎呀，我只能说。去学校那钱啊，国家担负了，熟您了是自己去的，是吧？只要别让他有资本推动，别产生一个暴力行业就行。所以呢，日本当时呢就把这个熟啊收归到了这个文省，就是文部省，然后呢，哎，所管辖范围之内。而且在全国形成了一个什么熟的一个联盟，嗯、呃，包括现在各个熟之间都会联合。然后你比如说一些有名的熟啊，你比如说日本是什么，呃，四谷啊等等，他们会出一些教材。这些教材首先说不是你想印就能印，这个是由呃日本的教育局文部省啊去审核，审核完了之后才能印，是吧？为什么？也就是说啊，你印的这个教，因为本身说考试这件事啊，就是千军万马过独木桥，对吧？你一味的提高孩子这个死记硬背的能力，最后之后是怎么样呢？哎，把这个学分都哄抬住了，对吧？举个简单的例子吧，呃，就说，呃，怎么说？就就就比比如说吧，你看这个比赛是吧？去这个，呃，去看球赛是吧？或者看比赛，只要有一个人站起来了，哎，你会发现你看不见了，你得站起来才能看。最后是什么玩意儿？所有的人都站起来才能看比赛，对吧？这是比赛没变。这个考试也是，你发现吧？哎，我出了这个难度吧，本身说，哎，比如说这一百分我出这个难度呢，哎，我觉得大家呀，就是跟着学校上这个课，哎，考完了之后就是这么个七十分我要选这个脑子比较聪明的孩子来这好学校，怎么选呢？我选个七十五分、八十五分的，不八十分的就可以了，对吧？后来呢，这个熟如果的这个教材还有训练量，包括时间，这个教的内容没有一个限定的话。这个为了熟啊，他有这个资本竞争嘛，他就会把他的这个学生从七十分一些提高到九十分，好跟别人说，你看我们上九十分哪儿都随便挑，对吧？而且没有竞争，其实这是个畸形。对于说同样水平孩子的，就是说对于孩子，比如说智商在学习这方面智商好的人，这个选拔没有任何作用。也就是说，你要是那个尖儿，你超出一分也是那个尖儿，对吧？你超出十分还还是那个尖儿，没有多大的区别。所以啊，日本这个。政府做的是什么？让这些教育这个熟归到了文部省，所以你的教材、上课时间、培训方式，全部都是有规定的。所以这种情况下呢，哎，有一个好处就是说，嗯、呃，不用特别的，就是个所谓的什么剑走偏锋啊，不会走得太偏，一味的提高这些数。另外一个啊，就是说在日本生活的朋友知道，日本考试是一个叫偏差值的东西，是吧？它不是一个绝对数，它是一个相对数，所以呢，哎，这个对于说一味的提高某一门，或者是说提高这一期的这些分儿啊，这个作用不太大，是吧？还有一个啊，就是说，呃。咳咳整个现在就是说，呃，日本对于考试的这个环境吧，它就是，它有一个分儿，它倒更强调一个叫偏差值的东西。这个偏差值呢，是靠你这一期的人，哎，整个算出来的分儿。所以说，哎，你要是发现这个，如果你这一期大家考的都很烂，题很难，但是呢，哎，教材都是一样的，对吧？所以说学的都是同样的熟的教材，做的练习也都差不多，所以呢。大家就是看谁记得住记不住，就比这个玩意儿不会走偏了，对吧？所以呢，在这一点上是，就是、说跟整个不一样的。然后呢，还有一点就是说，日本的教师是公务员，所以呢，而且吧，这个公务员啊就受各种这个法律限制。我在别的视频中聊过，对于公务员来说呢，就是法不允许的禁止，对吧？所以他已经明确规定了。教师是不可以在校外担任任何职务的，这个熟的这个老师的。但是有一点，只有一个特殊情况，就是说，呃，你比如说吧，这个熟咱们刚才说了，在日本已经归到了教育室，已经归到了教育部，是吧？在这些熟开办的时候，又没有师资，就是说老师不够用的时候怎么办？你可以找学校去借，这个教育局会帮你调这个人过来，你可以，这是一个不一样的地方。那说，那有人说，那这个熟上还有什么意义？你，你是说对了，知道吧？这个熟上不上啊？其实，在日本不上熟，呃，考的偏差值特别高的人，我也认识很多，而且考的日本都是非常好的大学啊。你比如说什么一桥啊、庆英啊，是吧？包括东大都大有人在，就说跟这些完全没关系。你所在熟上的这些练习题、教材什么的，在书店都能买到，只不过说你自己练习的量够不够，对吧？另外一个，这些题你在想在学校问老师也是可以问到的。所以说，在这一点上吧，呃，其实。差别不是特别大，是吧？然后呢，其实另外一个吧，日本这个，呃，在二零一三年吧，还是什么，对于这个熟啊，比如说这这个引导还有扶持啊，这个会改这个法，把这个很多法改正了，也就是说，呃，明确了学校跟熟之间是一种互补的，也就是说。不存在这个，就是说，呃，这个上熟的就比上这次上学的这个一定要好，是吧？但是吧，呃，其实我在别的视频中聊过啊，这孩子的分级啊，就是从幼儿园开始的，是吧？所以说阶级固化不会让成不会在这个学校成为，就是说怎么说呢？那、呃、尽量让教育资源公平化，但是，呃，阶级固化的这一部分呢，其实是很难打破的，对吧？你比如说真的是，呃，有钱人啊或者怎么样，他刚开始上海孩子上学的时候，就是就是在这个私立学校，知道吧？他有可能都不用去上外边上书，为什么？他这个私立学校的这个师资力量已经比外边的书优秀很多了，你说那上书干什么，对吧？相反。哎，如果你上一个普通的学校，你又是一个中产，是吧？你又想让孩子跨越这个、这个、阶这个阶级的时候怎么办？你可以上外边让上书，让孩子再拼一把，是吧？是这样。但是如果说你说我就是普通家庭没钱，那我就上公立学校，这个我自己辅助孩子教育孩子的情况下，能不能这个上东大，能不能比如说考上最好的学府，进大手公司也没问题，是吧？所以说他在日本二零一三年改变法律之后啊，是让学校跟熟啊成为一种相辅相成的作用。还是那句话，就是说教育的本身啊，最早的开始是跟你家长有关，并不在于学校，是吧？这个国内我认识很多朋友，看过很多这个家长啊，包括。就把孩子扔到学校里就什么都不管了，这不是学校老师应该教、嗯？其实不是这样，重点还是在家长去，就是说，呃，如何辅导是吧？而且吧，现在跟学校学校跟熟之间，首先，呃，会有很多交流是吧？这个，呃，校外的指导啊，应该去做是怎么样？而且在日本吧，就是熟啊，不光是这个为了进学的，还有一些技能培养技能的熟对吧？而且呢，就是说还有一些就是为了帮你。就是让你写作业啊，等等，就这些事儿。所以说不完全为了进学。再有一个吧，这个不得不说的就是说日本的整个产业链吧，就是说，呃，你比如说五十万年收，我在日本也说过是吧？你就是开大车、大货车去送货也有五十万是吧？或者说，哎，我是汽车工厂制造，我画机械图什么的也可以拿到差不多的薪水。所以说这这些断层不是特别大。当然了，精英还是精英啊，这个是没有什么话可说的，是吧 ？OK， 这个其实对于这次。就是说，呃，中国对于这个校外辅导和就是校外培训的禁止啊，其实只能说啊，就是说为了解决，呃，社会的一些问题，解决人口老龄化呀、啊，比如说教育不公平啊等等，其实对于整个社会发展，我觉得是一个有利的方向啊。就是说，最少在日本几十年前也看到这种情况，是吧？但是呢，通过十几十年的时间吧，日本把这个问题解决了，我觉得国内啊也是时间问题可能解决，但是说，哎呀，我们正好赶上这一批人，我们怎么办，是吧？呃，只能说。就是说，如果大家都不学了，你放心，以前考清华北大没准600分，这个等你的孩子考清华北大的时候，没准300分就能上，是吧？这个东西就是说，如果大家都不学了，那他的分就自然就降低了，对不对？ OK 啊，今天视频啊，咱们就正好借中国的这个校外禁止校外培训这件事啊，聊聊日本的这些校外培训的发展啊。其实，任何情况下，任何东西的发展都有它的这个偶然性和必然性，对吧？只不过，呃，生在这个时代的咱们赶上没赶上这些事件的发生。OK， 今天视频就跟各位聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入 g a 的会员频道，对我的频道多多支持。拜拜。